0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భక్తి రసప్రదానం అనుకోవచ్చు చిత్రం భక్త పోతన ఈ భక్త పోతన చిత్రానికి ఉన్న ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలుగువారి సంస్కృతిలో భాగమైపోయిన తెలుగువారు గర్వించదగిన ఎన్నో చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించిన కెవీ రెడ్డి గారికి ఇది మొట్టమొదటి సినిమా మాయాబజార్ జగదేక వీరుని కథ పెద్ద మనుషులు దొంగరాముడు అలాంటి అత్యద్భుతమైన చిత్ర రాజాలను తెలుగు వారికి అందించిన కేవీ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు జనవరిలో విడుదలైన పట్ట పోతన ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ మాట్లాడుకుందాం శ్రోతల్లో ఎవరైనా ఏలూరుకు చెందిన శ్రోతలున్నారండి ఏలూరులో గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అని ఒక సినిమా ఒక థియేటరు ఈ చిత్రంతో మొదలైంది పంతొమ్మిది సినిమా ఆ థియేటర్లో విడుదలైన దగ్గర నుంచి బుకింగ్ ఇవ్వడానికి ముందు ఈ పాట వేస్తూ మొదలు పెట్టారు ఆ సంప్రదాయం కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిందటండి మరి ఇప్పటి వరకు ఆ థియేటర్ ఉందో ఇప్పటి కూడా ఆ పాట వేస్తున్నారో లేదో తెలియదు కానీ దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు రెండు పేల వరకు కూడా ఏలూరులో గోపాలకృష్ణ థియేటర్లో ఈ పాట వేశాక బుకింగ్ ఓపెన్ చేసేవాళ్లట్టండి కథ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆయన చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ కథలోని సన్నివేశాలని అక్కడక్కడా ఉదహరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకని కథ చెప్తాను బమ్మెర పోతన సహజ కవి ఏకశిలా నగరంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వృత్తిరీత్యా చేస్తూ ఉండేవాడు కావ్యాలు కూడా రాసేవాడు శ్రీరాము భక్తుడు చక్కగా కావ్యాలు రాసుకుంటూ శ్రీరాముని పూజ చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఆయన కాలం గడుపుతున్న రోజుల్లో ఆయనకు ఒకరోజు నదీ తీరంలో కూర్చుని దైవ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు ప్రత్యక్షమై సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి మహాభాగవతాన్ని తెలుగులోకి అనువదించి నాకు అంకితం ఇవ్వు అని చెప్తాడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి కార్యం మీద కూర్చుంటాడు బమ్మెరపోతన అంటే మహాభాగవతాన్ని తెలుగులో అనువదించడానికి బమ్మెరపోతన కుటుంబ విషయానికి వస్తే భార్య పేరు నరసాంబ ఆవిడ అన్నయ్య శ్రీనాథుడు బమ్మెరపోతన కొడుకు పేరు మల్లన్న కూతురు పేరు లక్ష్మి అలాగే శ్రీనాథుడికి ఒక కూతురుంటుంది శ్రీనాథుడు కూతురు కూడా బొమ్మెరపోతన వాళ్ళ ఇంట్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బమ్మెర పోతన వాళ్ళ అబ్బాయికి శ్రీనాథుడు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇద్దామని పెద్దలు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది వాళ్ల కుటుంబ నేపథ్యం బమ్మెర పోతన తెలుగులోకి మహాభాగవతాన్ని రాయడం మొదలు చక్కటి పద్యాలు వ్రాశాక ఒకరోజు శ్రీనాథుడు చుట్టని చూపుగా వెళ్లి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ల అమ్మాయి చెబుతుంది ఆయన మా నాన్నగారు పెద్ద కావ్యం రాస్తున్నారు అని ఆ పద్యాలు చదివి ఆయన చాలా ప్రభావితుడై చాలా మెచ్చుకుని ఇంత చక్కటి పద్యాలు రాస్తున్నాడు బమ్మెరపోతానని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ మాటని రాసకొండ దుర్గాధిపతి సింగభూపాలుడు అని ఆయనకి చెబుతాడు ఇలా మా బావగారు మంచి కావ్యం రాస్తున్నారు మహాభాగవ అనేది చక్కటి పద్యాలు రాస్తున్నారు అని ఆ రాజుగారు కూడా కవే ఆయన కూడా సంస్కృతంలో రాశాడు కాకపోతే శ్రీనాథుడి ద్వారా ఇంతటి చక్కటి పద్యాలు విని అలాంటి కావ్యం తనకి అంకితం దొరికితే బాగుంటుంది అనుకుని శ్రీనాథుడితో కబురు చేస్తాడు ఏమని ఆ కావ్యాన్ని నాకు అంకితం ఇవ్వు అని మీ బావగారికి చెప్పమని శ్రీనాథుడితో కబురు చేస్తాడు శ్రీనాథుడు వెళ్లి చెబుతాడు బావగారు ఇలా రాజుగారు అడుగుతున్నారు మీరు రాసే కావ్యాన్ని ఆయనకి అంకితం చెయ్యండి అని బొమ్మర పోతను ఒప్పుకోడు ఇది శ్రీరాముడి అనుమతి వల్ల నేను రాస్తున్నాను ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు నన్ను రాయిమని ఆయనకే అంకితం కాని మనుషులకి అంకితం ఇవ్వను అని చెబుతాడు ఆ విషయం రాజుగారికి తెలుస్తుంది రాజుగారు తెలిసి భటుల్ని పంపిస్తాడు మీరు ఎలాగైనా సరే ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చే అని అలా భాగవతాన్ని దొంగిలించడానికి వెళ్లినటువంటి భటులకి అక్కడ ఆంజనేయుడు ప్రత్యక్షమై వాళ్లందరినీ నోటితో ఊదేస్తాడు వాళ్లు వెళ్లి చెబుతారు అది మామూలు గ్రంథం కాదండి చాలా పవిత్రమైన గ్రంథం ఆయన అనుమతి లేకుండా తీసుకురావడం కష్టం అని అప్పుడు రాజుగారు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనకి దేశ బహిష్కారం విధించి ఎలాగైనా ఇంటిని కూలగొట్టి ఆ గ్రంథాన్ని నాశనమైన చేయండి నాకు అంకితం దక్కని గ్రంథం ఉండకూడదు అని రాజుగారు భటుల్ని పంపిస్తాడు ఇలాగా శ్రీనాథుడు కూడా చెప్పి చూస్తాడు బొమ్మరపోతానికి రాజుగారు అడుగుతున్నాడు కదా ఆయనకు అంకితం ఏమని ఎంత చెప్పినా గానీ శ్రీనాథుడు వినడు ఒక అనొక బలహీనమైన క్షణంలో శ్రీనాథుడు పొన్లే రాజుగారికి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటాడు కానీ ఆయనకి సరస్వతీదేవి ప్రత్యక్షమయ్యి నన్ను అలా మామూలు మనిషికి నువ్వు అంకితం ఇస్తావా శ్రీరాముడు కదా నిన్న రాయమని అనేసరికి ఆయన ఆలోచన అనుకుంటాడు శ్రీనాథుడు బెదిరిస్తాడు కూడా ఇలాగైతే మా అబ్బాయిని మీ అమ్మాయికి పెళ్లి మా అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయను కూడా కుటుంబంలో ఆ తేడాలు కూడా తీసుకువస్తాడు అయినా గానీ బమ్మిరపోతాన దేనికి లొంగడు చివరికి రాజుగారు నగర బహిష్కారం విహించేసరికి ఆ నగరం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతాడు రాజుగారు ఏంటంటే ఆ ఇంటిని కూలగొట్టయినా భాగవతాన్ని పూడ్చిపెట్టమని భటులు పంపించినప్పుడు వాళ్లు ఆ ఇంటి మీద వేసేటటువంటి ప్రతి దెబ్బ ఇటు వచ్చి రాజుగారికి తగులుతూ ఉంటుంది చివరికి దాన్ని గ్రహించినటువంటి రాజుగారు ఈ గ్రంథం చాలా పవిత్రమైంది దీన్ని నేను అంకితం తీసుకోవాలనుకోవడం నా తెలివి తక్కువతనో అని తన తప్పును గ్రహించి బమ్మెరపోతను క్షమించమని అడిగి ఆయన్ని మళ్ళా నగరానికి ఆహ్వానించి ఆ రాజుగారి సమక్షంలోనే ఆ గ్రంథాన్ని శ్రీరామచంద్రుడికి అంకితం ఇప్పిస్తాడు ఇదండి కథ ఇది నిజానికి చారిత్రాత్మకమైన కథ పద్నాలుగు వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఈ చారిత్రాత్మకమైన కథకి కొంచెం కాల్పనికత జోడించారు అని అంటారు పూర్తిగా చరిత్రలో ఉన్నది కాదు కొంత జనరంజకం కోసం అని చెప్పి కొన్ని దృశ్యాలను కూడా కేవీ గారు దీనిలో తొప్పించారు అని అంటారు మొత్తానికి ఏమైనా గానీ ఈ చిత్రం అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది తర్వాత చెప్తాను చివరిలో ఈ సినిమా సాధించినటువంటి విజయాలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి ఎప్పుడూ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటండి అలాగే ఈ సినిమా సినిమా నిర్మాణంలో వాళ్లు చొప్పించినటువంటి సాంకేతిక విలువలు ఇప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట ఏమాత్రం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ది చెందని రోజుల్లో అంత చక్కటి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ అవి తీశారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంతకీ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన కేవీ రెడ్డి గారికి ఇది మొట్టమొదటి సినిమా కేవీ రెడ్డి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది మాయాబజార్ అసలు కేవీ రెడ్డి గారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన ప్రయాణం ఏమిటో చాలా క్లుప్తంగా చూద్దాం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మనం గంట రెండు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు మనకి భక్తపోతన చిత్రం ప్రధానం కాబట్టి కేవీ గారి జీవన విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కేవీరెడ్డి అసలు కదిరి వెంకటరెడ్డి ఆయన రాయలసీమలో తాడిపత్రి దగ్గర తేళ్లమిట్ట పల్లె అని ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఆయన ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఉండేవాడు మూలా నారాయణ వీళ్ళిద్దరూ సహాధ్యాయులు హైస్కూల్లో కలిసి చదువుకున్నారు చిన్నప్పుడు వాళ్ల ఊళ్ళోకి బయస్కోపు అని వచ్చి వాళ్లు కదిలేటటువంటి బొమ్మలు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా ఇప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో ఇంకా అప్పటికి టాకీ సినిమాలు రాని రోజుల్లో సంగతి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అవి చూసి మిత్రులద్దరికి ఎవరికి మూలా నారాయణ స్వామికి కెవీ రెడ్డికి ఇద్దరికీ కూడా మనం కూడా పెద్దాళ్లం అయ్యాక సినిమాలు తీయాలి సినిమాలు తీసి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట అప్పుడు వాళ్ల వయసు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అనుకుని అలా సరదాగా కొండల్లోకి పొలాల్లోకి వెళ్లి ఇదిగో ఇక్కడ సినిమా తీద్దాం మన పెద్దామైతే ఈ కొండల్ని చూపిద్దాం ఇలాగా వాళ్లు సరదాగా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ మూలా నారాయణ స్వామి గారు బాగా డబ్బులున్న వ్యక్తి వాళ్ల నాన్నగారు అబ్కారీ కాంట్రాక్టర్ ఆ రోజుల్లో వాళ్లని బిర్లా ఆఫ్ రాయలసీమ అని అంటూ ఉండేవాళ్లట ఆయన హై తోటి చదువు ఆపేశాడు కేవీ రెడ్డి గారు ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్లి మద్రాసులో బిఎస్సీ పూర్తి చేశారు మద్రాసులో చదువుకునే రోజుల్లోనే కేవీ రెడ్డి గారికి సినిమాలంటే ఇంకా ఇంకా ఆసక్తి వచ్చి రోజుకి రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చూసి ఆ సినిమాల గురించి విశ్లేషిస్తూ ఆ సినిమాల మీద చాలా ఆసక్తి పెంచుకున్నారు ఇక్కడ మూలా నారాయణ స్వామి గారు హై తోటి చదువు ఆపేసి ఆయన ఆయన వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన అబ్కారి బిజినెస్ లో దిగారు కేవీ గారికి బీఎస్సీ అయిపోయింది ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతుంటే ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరకటం లేదు వాళ్ల మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతో కలిసి ఈ పాఠశాలలకి సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక కంపెనీని ఒకదాన్ని పెట్టాడు పెట్టి ఆయన బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు మూల నారాయణ స్వామి గారు కబుర్ చేశారు నేను ఒక సినిమా కంపెనీలో పార్ట్నర్గా చేరుతున్నాను మనిద్దరం చిన్నప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకునేవాళ్లం నీకు ఇంకా సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనక వచ్చేసి నాతో ఉండు ఏదో ఒక పనిపిస్తాను ఈ సినిమా కంపెనీలో అని మూలా గారు కబుర్ చేశారు కేవీ రెడ్డి గారికి ఆసక్తి అయితే ఉంది కాని మరి ఇక్కడ బిజినెస్ బాగా జరుగుతోంది వెళదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ల భాగస్వామి చెప్పాడు వెళ్లి చూడు ఒక ఆరు నెలలు ఒకేళ్ళని కనుక అక్కడ నచ్చకపోతే మళ్ళా వచ్చేసి మనం మళ్లీ మన వ్యాపారం కొనసాగిద్దాంలే అని చెప్పాడు సరే ఆ మాట తీసుకుని కేవీ రెడ్డి గారు మిత్రుడైనటువంటి మూలాధ నారాయణ స్వామిని కలిసి ఆ సినిమా కంపెనీకి వెళ్లాడు దాని పేరు రోహిణి పిక్చర్స్ ఇదంతా ఇప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ తరఫున గృహలక్ష్మి అని ఒక సినిమా తీస్తుంటే దాంట్లో మూలా నారాయణ స్వామి ఆయన మిత్రుడైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి ఆ తర్వాత రోజుల్లో మల్లేశ్వర్ లాంటి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు వీళ్లందరూ కలిసి ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంవత్సరం భాగస్వాములుగా చేరారు మూలా స్వామి గారి మిత్రుడు కాబట్టి కేవీ రెడ్డిని కూడా తీసుకెళ్లి ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు ఈయనకింకా సినిమాల్లో ఏ సాంకేతిక విభాగంలోనూ అనుభవం లేదు కాబట్టి ఆయన ఒక క్యాషియర్ గా కూర్చోబెట్టారు నమ్మకమైన వాడు గల్లాపేట దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా కేవీ గారు గృహలక్ష్మి సినిమాలో క్యాషియర్ గా చిత్ర రంగంలో ఆ తర్వాత ఏమైంది ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ నుంచి బిఎన్ రెడ్డి వాళ్లు విడిపోయి వాహిని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి వాహిని ఫిలిమ్స్ అనే ఒక సంస్థను మొదలుపెట్టి ఆ సంస్థ పేరు మీద బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో సినిమాలు తీయడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వం వైపు కానీ ఇంకా సినిమాలో ఏ విభాగం వైపు వెళ్లాలి అనేది ఇతమిద్దంగా తేలలేదు మొలనారాయణ స్వామి గారు మిత్రుడు అనేటటువంటి కారణంతో ఆయన ఆ సంస్థలో కొనసాగడం మొదలుపెట్టాడు బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద ముప్పై ఎనిమిదిలో ముప్పై తొమ్మిదిలో వందే మాతరం అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల సుమంగళి అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో దేవత అనే సినిమా తీశారు వీటన్నిటిలో కూడా నాగయ్య గారే హీరో ఈ సినిమాలన్నిటికీ కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా ఉన్నారు ఆయన దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్లలేదు సినిమా నిర్మాణ వ్యవహారాలని చూస్తూ ఉండేవాడు మిత్రుడు మూలా గారి తరఫున ఈ మూడు సినిమాలు అయిపోయాక నలభై ప్రాంతాల్లో ఆ వాహిని ఫిల్మ్స్ వాళ్లు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని తర్వాత చిత్రాన్ని కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో తీస్తే బాగుంటుంది అని ఒక తీర్మానం చేసుకున్నారు కేవీ రెడ్డి గారికి సినిమాల మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది కాని అంతవరకు ఎవరి దగ్గర ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయలేదు కాకపోతే ఆయన యొక్క సృజనాత్మకత మీద ఆయన ఆసక్తి మీద మూల నారాయణ స్వామికే చాలా గట్టి నమ్మకం అందుకని బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒప్పించి సినిమాకి పునాది వేశారు ఆ సినిమా భక్త పోతన ముందు వరకు వాళ్లు తీసిన సాంఘిక చిత్రాలు మంచి పేరు వచ్చింది కానీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అని బాగా డబ్బులు వచ్చిన సినిమాలు లేవు అందుకని చారిత్రాత్మకం తీసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం పౌరాణికం కూడా రంగరిస్తే జనాదరణ పొందుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో భక్త పోతన తిద్దామనుకున్నారు ఒకసారి అలా వాళ్లు తీర్మానం చేయగానే కెవీ రెడ్డి గారు రచయిత సముద్రాల గారితో కూర్చుని ఒక పరిశోధనలాగా చేసి బొమ్మర గురించి శ్రీనాథుడి గురించి మహాభాగవత రచన గురించి విశేషాలన్నీ సేకరించి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఈ ప్రయత్నాలు ఇలా ఉంటూ ఉండగా కేవీ రెడ్డి గారు ఈ బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇంటికి వెళ్తుంటే వాళ్ళందరూ ఏదో కొంచెం తేడాగా చూడడం మొదలుపెట్టారట ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఒకవేళ నేను దర్శకత్వం చేయడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదేమో అందుకని అలా ఉంటున్నారేమో అనిపించి ఆయన మిత్రుడు మూలానారాయణ స్వామి దగ్గర చెప్పారు నువ్వైతే నాకు ఇప్పించావు దర్శకత్వం కానీ ఎందుకో వాళ్లకు అంత ఇష్టం ఉన్నట్లేదు మరి నేను కొత్తగా చేస్తున్నా దర్శకత్వం మరి సినిమా ఆడుతుందో లేదని వాళ్ళకి అనుమానం అయ్యుండొచ్చు ఇలాంటి మొహమాటాలు ఉంటే గనక నేను దర్శకత్వం చెయ్యును వేరే వాళ్ళకి ఇప్పించేసేయ్యి అని మూలనారాయణ స్వామితో చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే వాళ్లెవరయ్యా అదోలా ఉండడానికి ఈ సినిమా కంపెనీలో నేను భాగస్వామిని నువ్వు నా మిత్రుడివి నువ్వు ఎలాగైనా ఈ సినిమా తీసి తీరాలి దీనికి నువ్వే దర్శకుడివి అని ఆయన మళ్ళా బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టి ఇతన్ నా మిత్రుడు ఇతని మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఇతనే ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తాడు మీకెవరికైనా అభ్యంతరం ఉంటే చెప్పండి నష్టం వస్తే నేను భరిస్తా లాభం వస్తే అందరం తీసుకుందాం మీకు ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదన కూడా మీకు నచ్చకపోతే మా మిత్రుడితో నేను వేరే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు సరే ఈ సినిమా తీయిస్తాను అని మూల గారు కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పారు ఆయన అంత గట్టిగా చెప్పాక ఇక మిగతా వాళ్ళు కాదని అందరూ కలిసి ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారికి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ముందుకు వెళ్లారు ఇదండి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల జరిగినటువంటి కథ ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక సాధించిన విజయాలు ఆ విశేషం ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర భక్త పోతన పోతనామాత్యుడి పాత్ర ఎవరు పేయాలి అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అంతకు ముందు వరకు కూడా వీళ్లు తీసిన సినిమాల్లో హీరో నాగయ్య గారు కాకపోతే నాగయ్య గారు రొమాంటిక్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకుంటున్న ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని ఈ పోతన పాత్ర వేయించి గుండుగొట్టించి అలా చూపిస్తే ప్రజలు చూస్తారా అన్న అనుమానం వచ్చింది మిగతా వాళ్లందరికీ కేవీ గారికి మాత్రం కాదు కేవీ గారికి మాత్రం ఎలాగైనా నాగయ్య గారితో వేయించాలి అని ఆయన నటనా సామర్థ్యం మీద కేవీగిరెడ్డి గారికి నూటికి నూట యాబై నమ్మకం ఉంది మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బక్క రైతు ఆ క్యారెక్టర్లో దృఢంగా ఉన్నటువంటి నాగయ్య గారు ఏం బాగుంటారు అంటే కేవిరెడ్డి గారు వాదించారు రైతు అన్నంత మాత్రాన ఆయన బకపల్సుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు పైగా మనం ఇక్కడ రైతు జీవితం కాదు చూపించేది మనం చూపించేది కవి జీవితం అని వాళ్లందరినీ ఎలాగైతే నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో నాగయ్య గారికి ఈ విషయం తెలిసింది తన గురించి అనుకుంటున్నారు భక్తపోతని సినిమా ఇద్దామని ప్రధాన పాత్ర తనకిద్దామని అనుకుంటున్నారని తెలిసి ఆయన చాలా ఆనందించారు ఎందుకంటే ఇది ఒక విభిన్నమైన పాత్ర అవుతుంది ఇంతవరకు సాంఘికాలే చేసుకుంటూ వచ్చాను అని నాకు ఈ అవకాశం వస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటూ ఉండగా కేవీ రెడ్డి గారు వచ్చి చెప్పారు నాగయ్య గారు మీరే చెయ్యాలి ఈ పాత్రకి అని ఆయన సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు మిగతా వాళ్లు ఏమన్నారంటే నాగయ్య గారి కంటే కూడా దైతా గోపాలం గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆయన నటుడు గాయకుడు రచయిత కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయనకు అసలు సంభాషణ ఉచ్చారణ ఎలాగో ఉండాలని నేర్పింది దైతా గోపాలం గారు ఆయన్ని పెట్టుకోండి నాగయ్య గారి కంటే ఆయన సన్నగా ఉంటాడు ఆయన బాగా సరిపోతాడని చెప్పారు అయినా గాని కేవీరెడ్డి గారు వినకుండా నాగయ్య గారిని నిశ్చయం చేసుకుని ఆయనకి చెప్పారు నాగయ్య గారు చాలా సంతోషించారు సరే షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చింది మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నాగయ్య గారిని గుండె ఆయన చాలా మొహమాట ఈ మా ఇది ఆలోచించుకోలేదు నేను గుండు చేయించుకోవాలని రొమాంటిక్ హీరోగా ఉన్న మిగతా సినిమాల్లో గుండె జయించుకోవడమా కొంచెం ఆయన సందేహపడ్డాడు అయితే బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు చుడు నువ్వు సుమంగళి సినిమాలో అలాగే నిన్ను వృద్దుడి పాత్ర వేయమంటే చాలా ఆలోచించావు కానీ ఆ పాత్రకి చాలా పేరు వచ్చింది అందుకని నువ్వు గుండె చేయించుకున్నంత మాత్రాన నీలో గ్లామర్ తగ్గదు సరికదా ఈ పాత్రికి బాగా సరిపోతావని బిఎన్ రెడ్డి గారు నచ్చ చెప్పిన మీదట ఆయన గుండె చేయించుకున్నారు ఎలాగైతే ఒక్కసారి సెట్లోకి అడుగు ఆ పాత్రలోకి వెళ్లాక ఆయన పలికించినటువంటి భక్తి రసం ఈ సినిమాని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి నిలబెట్టింది అంత విజయాన్ని సాధించిపెట్టింది ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక నాగయ్య గారి భక్తి ప్రధానమైన నటనను చూసి ఎవరు ఎలాగా ప్రభావితమయ్యారో తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ఈ సినిమాలోకి భక్తపోతనగా వచ్చారు తర్వాత దీనికి సమవుజ్జిగా ఉండేటటువంటి ఇంకో పాత్ర శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు పాత్ర ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఎస్వీ రంగారావు గారు గుమ్మడి గారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు లేరు నలభై మూడులో కదా మరి ఆ కొంచెం గంభీరమైనటువంటి పర్సనాలిటీ ఉండాలి ఎవరు అని వాళ్లు ఆలోచించినప్పుడు ఈ సినిమాకి సహాయ దర్శకుడుగా పనిచేసిన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారంటే విజయవాడలో ఒక అతనున్నాడు అతనికి నాటకాలతో అనుభవం లేదు కాకపోతే పాటలు బాగా పాడతాడు సంగీతం వచ్చు అని ఆయన పేరుని వీళ్ళకి సిఫారసు చేశారు ఆయన పేరు దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి ఆ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని శ్రీనాథుడిగా ఈ సినిమాలో తీసుకున్నారు ఆయన ఏమిటంటే అప్పటికే సంగీతంలో బాగా నేర్చుకున్నారు సంగీతంలో ఆయనకి చాలా అనుభవం ఉంది సినిమాలోకి శ్రీనాథుడి వేషానికి వచ్చారు ఆ షూటింగ్ సందర్బంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి అట ఏమిటంటే ఈ సినిమాకి సంగీతం కూడా నాగయ్య గారి అంతకు ముందు సినిమాలకు కూడా ఆయనే సంగీతం దర్శకత్వం వహించారు ఆయనే సంగీతం ఆయనే కథానాయకుడు ఆయనే పాటలు కూడా పాడుకుంది అయితే ఈ దంద్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి సంగీతంతో పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆయన వచ్చి నాగయ్య గారిని ఆయనకేం తెలుసు నా పద్యాలు నేను పాడుకుంటాను అనే రీతిలో ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాట కొన్నిసార్లు కేవీ రెడ్డి గారిని కూడా ఈ కుర్రాడు కొత్తవాడు అసలు ఎక్కడా దర్శకత్వం నేర్చుకోకుండా వచ్చాడని అతను కూడా కొంచెం తక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాట ఆయన ఇవన్నీ గమనించి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒకరోజు దంద్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని పిలిచి అబ్బాయి నీకు సంగీతంలో ప్రావీణ్యం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఈ సినిమా కూడా నీకు మొట్టమొదటి సినిమానే కేవీరెడ్డి యొక్క సామర్థ్యం మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నాగయ్య గారు ఎలాంటి సంగీత దర్శకుడో నాకు తెలుసు వాళ్ళిద్దరి గురించి కనుక నువ్వు తక్కువగా మాట్లాడితే బావుండదు ఆయన కొంచెం ఒక వార్నింగ్ లాంటిది ఇచ్చేసరికి దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు మామూలుగా సినిమాలో ఆయన పాత్రలో ఆయన నటించారు తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళా కేవీ గారికి చాలా చక్కటి మిత్రుడయ్యారు కేవీ రెడ్డి తర్వాత సినిమాల్లో పెద్ద మనుషులు లాంటి సినిమాల్లో కూడా గంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని కొనసాగించారు అదంతా వేరే కదా పోతన భక్త పోతన కూతురు ఒక అమ్మాయి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అమ్మాయిగా ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు బందర్లోనే గుప్తా స్టూడియో ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్లీ నేను డెబ్బై డెబ్బై వెనక్కి వెళ్తున్నా ఆ గుప్తా స్టూడియో గుప్తా గారి పాప వనజ అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది తర్వాత నాళం వనజ గురు ఈ మాలతీనే తర్వాత ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన పాతాళ భైరవ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా వేసింది ఆ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో శ్రీనాథుడి కూతురుగా వేసింది ఇంకా ఈ సినిమాలో చాలా కీలకమైన పాత్రలు కాని కొద్దిసేపే వచ్చిపోయేవేంటంటే శ్రీరాముడి పాత్ర సరస్వతీదేవి పాత్ర శ్రీరాముడిగా ఇంకా అప్పటికి సినిమాల్లో హీరోగా పెద్దగా పేరు తెచ్చుకుని సిహెచ్ నారాయణరావు గారు నటించారు ఆయన ఉండేది ఐదారు దృశ్యాలే కాని శ్రీరాముడి పాత్రలో చక్కగా ఒదిగారు చాలా మంది అప్పటి వరకు వచ్చిన పౌరాణిక చిత్రాలతో పోల్చుకుని ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు గారు శ్రీరాముడు పాత్రలో బాగా సరిపోయారు ఇలాగ శ్రీరాముడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడేమో అనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలబై రెండు ప్రాంతాల్లో అలాగే సరస్వతీదేవి పాత్రలో రటించింది ఎవరంటే టంగుటూరి సూర్యకుమారి టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి బంధువు తర్వాత లండన్లో సెటిల్ అయ్యారు మా తెలుగు తల్లికి మల్లే అంటే గుర్తొచ్చేటటువంటి టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు ఈ సినిమాలో సరస్వతీదేవి పాత్రలో అతిథి పాత్ర పోషించారు ఇలా వీళ్లందరూ తారాగణం అంతా సిద్ధమైందండి కేవీ రెడ్డి గారి గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలి ఆయన దర్శకేంద్రుడు దర్శక మాంత్రికుడు ఈ రోజు కూడా దర్శకత్వం అంటే కేవీ గారే మాకు ఆదర్శం దర్శకులు చాలా మంది ఉన్నారు దర్శకత్వానికి నిఘంటువు లాంటి వాడు సినీ దర్శకత్వం తెలుగు సినీ దర్శకత్వానికి వ్యాకరణం లాంటి వాడు కేవీ రెడ్డి అని ఎంతోమంది గౌరవిస్తూ ఉంటారు మరి కేవీ గారు ఎవరి దగ్గర దర్శకత్వం చేయకుండా ఇలాంటి నేర్పు ఎలా వచ్చింది అంటే ఆయన నాకు దర్శకత్వంలో గురువులు అని చెప్పుకోగలిగిన వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళెవరంటే రామ్నాథ్ అని ఈ సినిమాకి అంతకు ముందు సినిమాలకి కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసిన ఆయన ఏమంటారంటే సినేరియో ఫోటోగ్రఫీ అంటారు ఆ రామ్నాథ్ గారు అలాగే ఈ సినిమాకి అంతకు ముందు సినిమాలకి కూడా కళా దర్శకత్వం చేసిన ఏకే శేఖర్ వాళ్లిద్దరూ కూడా ఈ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే రాయడంలో కేవీ గారికి సహాయం చేశారు ఈ సినిమాకే కాదు అంతకు ముందు సినిమాలకు కూడా వాళ్ల పాత్ర ఉంది అందుకని కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వంలో ఆయన నిఘంటువు అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయనకి కూడా మార్గదర్శులైనటువంటి రామనాథ్ శేఖర్ గారి గురించి కూడా మనం తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి మొత్తానికి అందరి కృషితోటి సినిమా ఎంపిక పూర్తి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఎంత పవిత్రంగా చేసేవాళ్ళంటే కేవీరెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఆయన పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఏ దృశ్యం తీసినా గాని చాలా ఖచ్చితంగా తీయాలి అని దేవాలయం సెట్ వేసినప్పుడు అది కేవలం సెట్టే అయినప్పటికీ పవిత్రంగా లోపలికి ఎవరూ పాదరక్షలతో వెళ్లకూడదు అని బయట బోర్డు పెట్టించారట ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కనిపించేటటువంటి పవిత్రత సినిమాలో నటించే నటీనటులకే కాకుండా సినిమా నిర్మాణంలో పాలు పాలు పంచుకునే సాంకేతిక నిపుణుల్లో కూడా ఆ పవిత్రత ఉంటేనే ఆ సినిమాలోకి ఆత్మ వస్తుంది అనేటటువంటి అభిప్రాయం కేవీ రెడ్డి గారికి ఆ మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి ఉండేది అందుకని ఆ దేవాలయం సెట్ లో కూడా ఎవరిని చెప్పులతో రానిచ్చేవాళ్ళు కాదట అలాగే ఈ పర్ఫెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుందని ఇంకొక ఉదాహరణ ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది శ్రీనాథుడు దేశ సంచారం చేస్తూ ఒకరోజు బావగారింటికి భోజనానికి వస్తాడు తీసుకొచ్చి రెండు వందల మంది బ్రాహ్మణులు తీసుకు వస్తాడు భోజనం పెట్టమని ఈయన ఎలాగైనా సరే ఇరికిద్దాం ఇట్లాగైనా ఈయనకి అవమానం చేసి ఆ విధంగానైనా ఒప్పిద్దాం రాజుగారికి భాగవతం అంకితం ఇవ్వమని అని చెప్పి రెండు వందల మంది తీసుకువస్తాడు తర్వాత భక్తపోతన వాళ్ళందరికీ దేవుడి యొక్క సహకారంతో అంతా భోజనాలు పెడతాదంతా వేరే విషయం అనుకోండి కాకపోతే రెండు వందల మంది బ్రాహ్మణులు కావాలి అంటే వీళ్ళకి మద్రాసులో ఎక్కడ దొరకలేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే కంచి నుంచి నిజమైన బ్రాహ్మణుల్ని రెండు మందిని తక్కువైన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్లతోటే ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించారు అంత పర్ఫెక్షన్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవాళ్లు కెవీ రెడ్డి గారు సినిమా అంత షూటింగ్ జరుగుతోంది బాగానే జరిగింది అవుతోంది అనుకున్నప్పుడు హఠాత్గా పంతొమ్మిది వందల నలబై రెండులో రెండో ప్రపంచ యుద్దం వచ్చింది ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్దం వచ్చినప్పుడు మొత్తం మద్రాసు ఖాళీ చేసి పెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది చిత్ర పరిశ్రమ అంతా కూడా మూతపడింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ రీళ్లన్నీ పట్టుకుని అంతవరకు అయిన రీళ్లన్నీ పట్టుకుని మళ్లీ తాడిపత్రి వచ్చేశారు మూలనారాయణ స్వామి కేవీ రెడ్డి వచ్చేసి అసలు మళ్లీ యుద్దం మొదలవుతుందా సినిమా మళ్లీ మొదలు పెడతా లేదా అన్ని అనుమానాలే ఎలాగైతే రెండో ప్రపంచ యుద్దం అయిపోయింది మళ్ళా డబ్బాలు తీసుకుని మళ్లీ మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చి మళ్లీ షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ పెద్ద అవాంతరం వచ్చింది అంతకు ముందు వరకు ఈ సినిమాలో కేవీ రెడ్డి గారికి వెన్నుదన్నుగా ఉన్న రామ్నాథ్ శేఖర్ అన్న వాళ్లు ఏమయ్యారంటే వాళ్లు అప్పటికే జమినీ స్టూడియో వాళ్లతో కాంట్రాక్ట్ వచ్చి వాళ్ల దగ్గర పనిచేయడానికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు వెళ్లి అడిగారు ఏమండి మీరే ఫోటోగ్రఫీ చేశారు మరి మీరు నాకు ఇంత సహాయం చేశారు ఇంకా ఆ సినిమా మిగిలిపోయింది మీరు వస్తే తప్ప ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేయలేను అని వాళ్ళు అప్పటికే కొన్ని దృశ్యాలు తీశారు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీలో ఎలాగంటే రాజుగారు మనుషులను పంపించి భాగవతాన్ని తీసుకురమ్మని పంపించినప్పుడు వాళ్లు వచ్చినప్పుడు హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమై అతడు ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదిగి వచ్చిన వాళ్లని అరి చేతిలో తీసుకుని ఉఫ్మని ఊదేయడం ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ అన్ని రామనాథ్ గారు అప్పటికే తీసేసి ఉన్నారు ఇంకా ట్రిక్ షాట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన పిలిస్తే ఆయన కోపడ్డాడు ఏమయ్యా నువ్వు మొట్టమొదటిసారి తీస్తున్నావు సరే నువ్వు పెరగాలంటే గనుక నీ అంతటి నువ్వే నేర్చుకోవాలి నువ్వే తీయే ఎలాగోలాగో నేను ఇక్కడ బిజీగా ఉన్నాను అని కేవీ రెడ్డి గారిని కొంచెం ఆయనకి గదమాయించి పంపించారు కేవీ రెడ్డి గారు దాన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని ఆయనే ఎలాగో తంటాలు పడి ఆ మిగతా ట్రిక్ షాట్స్ కూడా ఆయన తీశాడు మిగతా ట్రిక్ షాట్స్ అంటే ఏమిటి ఎద్దులు లేకుండా నాగలి భూమిని దున్నడం అలాగే బోయిలు లేకుండా పల్లకి నడవడం ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ అన్ని కేవీ గారే అప్పుడున్న కెమెరా మ్యాన్ తోటి కూర్చొని మొత్తానికి ఆయనే ఊహించుకుని దాన్ని పూర్తి చేశారు ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఏ ఏ మాత్రం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని రోజుల్లోనే ఇలాంటివి తీశారని ఈ ట్రిక్ షాట్స్ అన్ని వాటికి ఉదాహరణ అలా సినిమా అంతా పూర్తి అయిపోయింది సినిమా విడుదలైపోయింది మద్రాసులో అందరూ కూడా నాగయ్య గారేమిటి గుండె జయించుకోవడం ఈ పాత్ర వేయడం ఏమిటి ఆయన ఏదో సరదాగా విలాస ఉంటే చూస్తారు కానీ అన్న వాళ్లే ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక నాగయ్య మద్రాసులో నడుస్తుంటే ఆయనకి పాద నమస్కారాలు చేసేవాళ్ళటండి అంతగా ఈ సినిమా ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంది ఎంత సక్సెస్ అయిందంటే ఈ సినిమా ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు కేవీ రెడ్డి గారిని అడిగారట ఎవరు ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ వాళ్లు నీకు వెయ్యి రూపాయలు పారితోషికం ఇస్తాం లేకపోతే లాభాల్లో పది శాతం ఏ తీసుకుంటావు అని సినిమా ఆడుతుందో లేదో అన్న అనుమానం ఉంటే కనుక ఆయన వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆయన నాకు పది వెయ్యి రూపాయలు కాదు నాకు పది శాతం వాటానే కావాలని తీసుకుని ఆయన వాటా కింద పదివేలు వచ్చిందండి ఆయనకి ఆయన తీసేటటువంటి సినిమా మీద అంత నమ్మకం ఆ సినిమా సాధించినటువంటి విజయం అంత ఘన విజయం ఇంకా ఈ సినిమా విజయానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే నాగయ్య గారు ఈ భక్త పోతన పాత్రలో ప్రదర్శించిన భక్తి రసాన్ని చూసి ముమ్మిడి ముమ్మిడి వరంలో పశువులు కాసేటటువంటి అతను బాలయోగిగా మారిపోయాడంటారు అలాగే పిఠాపురం మహారాజా వారు ఈ సినిమాని చూసి లక్ష రూపాయలు చెక్కిచ్చారటండి నాగయ్య గారికి లక్ష రూపాయలంటే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట లక్ష రూపాయలంటే ఎన్ని కోట్లు ఊహించుకోండి అలాగే తమిళంలో ఒక హాస్యనటుడు దిండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఎస్ ఎస్ కృష్ణన్ ఆయన పరమ ఆయన ఈ సినిమా చూసి ఒక వెండి పళ్లెంలో వెండి నాళ్యాలు పోసుకుని నాగయ్య గారికిచ్చి ఆయనకు దండం పెట్టి అయ్యా నేను నాస్తికుణ్ణి కాని మీ గానంలో ఏదో ఒక అద్భుత శక్తి ఉంది బహుశా ఆ శక్తే మీరు భగవంతుడు అంటున్నారేమో అని చెప్పి ఆయనకు నమస్కారం చేసి వెళ్లాడట వరంగల్లో మిమిక్రీ వేణుమాధవ్ అంటారు మీకు తెలిసే ఉంటది సీనియర్ వేణుమాధవ్ మిమిక్రీ కళకి ఆద్యుడు పితామహుడు అన్నదాగిన ఆయన ఆయన అసలు ఈ మిమిక్రీలోకి ప్రవేశించడానికి కారణం భక్త పోతనలో నాగయ్య గారి నటనట భక్త పోతనలో నాగయ్య గారు నటించినటువంటి పాత్రని అనుకరించి ఆయన మిమిక్రీ చేయడం మొదలుపెట్టి తర్వాత పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ విశేషాలని తెలిసినవే శ్రోతలకి ఇంకొక సందర్భంలో ఒక రోజు అట కోర్టులో కోర్టులో కేసు విచారణ అయితే జరుగుతోందట జరుగుతూ ఉంటే జడ్జి గారు హఠాత్తుగా లేచి ఈ ఈ కేసును రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను భక్తపోతన సినిమాకి వెళ్లాలి టైం అయిపోతోంది అని ఆ కేసును కూడా వాయిదా వేసి ఆయన సినిమాకి వెళ్లాడట ఇవన్నీ ఉదాహరణలండి ఆ సినిమా ఘన విజయం సాధించి అనడానికి ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అనడానికి ఇప్పటికి కూడా భక్తపోతన సినిమా చూసి పరవశించేటటువంటి ప్రేక్షకులు ఆ తర్వాత రామచంద్రాపురంలో బ్రాహ్మణులందరూ కలిసి నాగయ్య గారిని పిలిచి ఆయనకి ఘన సన్మానం చేసి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం ఇచ్చి వేదపఠనం చేస్తుంటే ఆయన కళ్లమింటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారట నేను అసలు ఈ సినిమాలో ఇంత అద్భుతంగా నటించానని నాకే తెలీదు మీరందరూ అంటుంటే కానీ అని అందుకనే తర్వాత ఆయనే ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నేను పిలక పెట్టుకుంటే చూసి నవిన వాళ్లందరూ కూడా నాకు కనకాభిషేకాలు చేస్తుంటే వాళ్లు ఎంతో ఆనందించారు అని ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదండి కోయంబత్తూర్ కూడా ఈ భట్టపోతన సినిమా స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంది తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ కూడా అట్లాగే ఈ సినిమా విడుదలై ప్రచారం జరిగే రోజుల్లో దీనికి సమాంతరంగా బాలనాగమ్మ ఇంకో సినిమా విడుదలైంది అది జమినీ వాళ్లది దాంట్లో కాంచనమాల ఆ రోజుల్లో మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ ఆవిడ దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ఆవిడ కటౌట్లు పెద్ద పెద్దవి పెట్టారు ఈ పక్కన భక్తపోతని సినిమా నాగయ్య గారు గుండె జయించుకుని ఆ కటౌట్లు తేలిపోతాయని చెప్పి వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్లు ఆలోచించి కాంచనమాల కటౌట్ పక్కని హనుమంతుడి కటౌట్ పెద్దది ఆ కాంచనమాల కటఅవుట్ కంటే పెద్ద కటౌట్ ఒకటి ఉండాలని విజయవాడ నుంచి వర్కర్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి కార్పెంటర్ను పిలిపించి పెద్ద సైజులో హనుమంతుడి కటౌట్ తయారు చేయించి ఆ బాలనాగమ పక్కనే ఈ భక్త పోతన ప్రకటనకి కటౌట్లు పెట్టారట అంతగా శ్రద్ద తీసుకున్నారు అంత పవిత్రంగానూ సినిమాని చిత్రీకరించారు కేవీ రెడ్డి గారు ఎంతో పరిశోధన చేసి మొట్టమొదటి చిత్రం అనేటటువంటి భావం ఎవరికీ కలగకుండా ఆయన ఎంతో ప్రతిభావంతంగా చిత్రాన్ని రూపుదిద్దారు అందుకని అంత ఘన విజయం సాధించింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఇదే భక్త పోతన ఇదే కథతోటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇంకోసారి తీశారండి దాంట్లో గుమ్మడి భక్తపోతనగా పాత్ర ధరించారు అలాగే ఎస్వీ రంగారావు గారు శ్రీనాథుడిగా వేశారు అయితే ఆ చిత్రం పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది తర్వాత చాలా సార్లు గుమ్మడి గారు నాగయ్య గారితో చెప్పారట మీరు పోషించినటువంటి పాత్రను నేను పోషించకుండా ఉండాల్సిందండి నేను పొరపాటు చేశాను అని ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ధరించినటువంటి భక్త పోతన అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా తనకు తనే సాటి అన్నట్టుగా ఆ చిత్ర విజయం నిలబడింది ఈ సినిమాలో వచ్చేటప్పటికే ప్లేబ్యాక్ ఉండేది ఈ సినిమాకి ముందు ప్లేబ్యాక్ ఉండేది కాదండి ఈ సినిమా రావడానికి ముందు ఎవరి పాటలు వాడు పాడుకుంటుండేవాళ్ళు అంటే ఈ సినిమాకి రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందు వరకు ఈ చిత్రం వచ్చేసరికి ప్లేబ్యాక్ వచ్చేసింది కానీ నాగయ్య గారి పద్యాలకి నాగయ్య గారి పాటలకి మాత్రమే ఆయనే పాడుకున్నారు ఈ నాళం వనజా గుప్తా అని ఒక పాపం తీసుకెళ్లారని చెప్పుకున్నాను చూడండి భక్త పోతన కూతురి పాత్రకి ఆ పాటలకి ఆ అమ్మాయే పాడుకుంది అలా కొంతమంది వాళ్ల పాటలు వాడే పాడుకున్నారు కానీ మిగతా వాటికి మాత్రం నేపథ్యంగానో సమకూర్చారు భాగవతంలోని పద్యాలన్నీ తీసుకున్నారు అందుకని ఆ భాగవతంలోని పద్యాలన్నిటినీ నాగయ్య గారు పఠించినటువంటి విధానం ఆయన ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయి భక్తి రసాన్ని ఒలికించినటువంటి విధానం కివీరెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ ఇవన్నీ కలిపి ఆ చిత్రాన్ని అప్పటికీ ఇప్పటికీ అజరామరంగా నిలబెట్టినాయండి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆ అరవై ఆరులో నిర్మించినటువంటి భక్త పోతన చిత్రంలో శ్రీనాథుడి వేషానికి ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారట అయితే ఆయన నటించలేదు అది వేరే విషయం ఆ తర్వాత చెప్పుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు కూడా ఈ భక్త పోతన చిత్రంలోని కథాంశమే కొంచెం ఆధారం అవండి భక్తపోతన చిత్ర విశేషాలు